0: Luciano Potter e Paulo Germano
1: Assim, começamos mais um Timeline, são 10 horas e 10 minutinhos, a gente chegou com mais um Timeline hoje A temperatura neste dia 29 de agosto de 2023, tem um pega-ratão agosto, agosto não vai até o dia 30, vai até o dia 31 por isso que dizem que é o mês mais longo, apesar de 31 dias. Enfim, hoje é dia 29, né? Estamos no antepenúltimo dia do mês de agosto de 2023, com o sol brilhando no céu da capital do Rio Grande do Sul e uma temperatura agora, neste exato momento, de 15 graus. O timeline chega junto com Vila Molusco e Guatemi. Traga os pequenos para uma aventura mágica no fundo do mar até 6 de setembro na Praça Érico Veríssimo. É a criançada brincar bem no centro do Guatemi, ali no primeiro piso. Gatemi de Porto Alegre. Quem tem conta na KTO tem estacionamento grátis no edifício garagem do Pré de Belas para o jogo do Inter hoje, rapaz. Olha só, são 656 vagas para quem chegar antes. Que loucura, rapaz. Tá aqui. Entra em kto.com para você se divertir. Também com a gente em enfermagem. A maior força de trabalho da saúde no Brasil, Corém RS reconhece, atua e valoriza. Perdendo força ou indo rápido demais na hora H, Augusto? Clínica Alfaman, acesse alfaman.com.br. Esse alfamen aqui no plural do inglês, tá? É com EN no final. Alpha Não é AM. AN no final, tá? É Alfaman.com.br. A responsabilidade técnica é Cris Greco, Greco, CRM 34952. Facta, tecnologia pensada em grupo, Colégio Bom Conselho, Matrículas Abertas e Gruppen tecnologia pensada, eu falei facta, desculpa facta, empréstimo rápido e fácil, e Grupen tecnologia pensada em grupo Grupen se, se escreve com N de Nair no final também, e com dois pezinhos, o jazz é mudado para facta, empréstimo rápido e fácil Bom dia, senhor PG
2: Potter, bom dia aos nossos ouvintes, tudo bem?
1: Não consigo te chamar de Paulo Germano, acho que já era, né? à vontade. O KG, né? Lisboa, nosso colega claro. Radialissa, mora hoje em Canela. O KG ele é Carlos Eugênio, né? É Carlos Eugênio, né? Tipo PG Paulo Germano. Aí ele inventou um apelido. A escrita do apelido, ele virou k -C -A -G. K KG. Um dos maiores comunicadores de rádio que eu conheço. KG, entendeu? Tu podia fazer PG.
2: Eu, eu achei que ele era com seu KG. É com K.
1: É, com, é porque o nome dele é Carlos, né? Eugênio. É então, sim, sim, é com, mas, mas é com mas o nome é artístico. É, ele cara. briga com o Kai, tipo assim, eu disse que eu escrever ele descobriu que escreverem lá, tá aceitando. Ontem um cara me chamou de Poiter, então eu aceitei. Tá? Tipo, <risos> me é. chamam
2: de PJ também, com frequência. <risos> Toda hora.
1: JP. Tá? JP. <risos> Fala, Pedro, tudo Pode, bem, cara? É, tudo
2: bem, tudo bem. Hoje a gente vai debater um assunto. É um assunto que, bom, hein? É, cada vez está sendo mais é, é, discutido e precisa, de fato, de uma discussão, de uma regulamentação, que é a questão da aposta esportiva eletrônica. Né? Tem uma subcomissão na Assembleia Legislativa tratando exatamente desse assunto. Acho que o relatório já deve estar praticamente pronto. A gente vai conversar sobre isso com o deputado Marcos Vinícius, porque já faz um tempinho que essa subcomissão foi aberta e agora já está na reta final aí. Ela teria. Se não me engano até agosto Ela foi aberta em abril né? Vamos ver Vamos conversar com o deputado Marcos Vinicius sobre isso Para entender Inclusive eu tenho visto muitas empresas Dizendo que defendem a regulamentação Que acham que é importante para ter Segurança jurídica O próprio negócio delas mas nenhuma empresa quer pagar muito imposto. Né? Então, essa é uma curiosidade que eu tenho também. Como é que está a relação né, dessa subcomissão da Assembleia com as empresas para entender qual é o ponto de vista do empresariado em relação à tributação? Porque precisa ser tributado, né? regulamentar justamente para isso. O, o Estado brasileiro vem perdendo muito dinheiro porque hum, essas apostas eletrônicas ocorrem, acontecem, mas como não são tributadas ainda, a arrecadação do Estado não aumenta. E, bom, aí não é negócio, né? O que é importante para nós, para liberar um jogo de azar, que tem seus riscos, evidente que tem, envolve vício também, então o Estado precisa ter algum retorno. E, por enquanto, não tem. Então, essa regulamentação é fundamental. A gente vai conversar daqui a pouquinho com o relator da subcomissão que debate esse assunto, né? As apostas esportivas eletrônicas daqui a pouquinho aqui no Timeline.
1: E é só uma pontinha de iceberg, né? Porque isso aí vai liberar... A discussão entra em cassino entra ah, né, em, em, bingo. Em, em bingo, entra, enfim, de loteria esportiva, de novo, loteria estadual, desculpa, de novo, né, que é uma, uma forma de arrecadação, enfim, né. E, e, e o interessante desse assunto é que as grandes casas de apostas querem a, 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 a regulamentação. Elas lutam, elas têm comissões para ter a regulamentação, porque o, o jogo, ele tá, como ele está aberto a todo mundo hoje, né, e, e ninguém paga entre aspas impostos apesar de empregarem muita gente enfim pagar de outras maneiras hum. né é, abre claro né o, o, o portal para quem não é não é do jogo fazendo uma brincadeira né para quem pode usar o jogo para outras coisas então a regulamentação uma luta das grandes empresas para que, que aconteça aqui no Brasil para que também esse jogo aí seja limpo né? Tipo assim, agora tem que ser grande, agora tem que ter tanto de dinheiro, agora tem que pagar imposto, né? Isso já faz uma limpa natural no mercado, uhum. né? Aí tem que saber como é que é. E aí a grande discussão agora é a seguinte: tem o plano federal e tem os planos estaduais. Se o plano federal atrasar muito, os âmbitos estaduais já querem logo essa grana, que é grana pro governo. Claro. Imagina, cada posse ali vai ter uma, uma graninha que vai entrar pro governo, que pode ir para. Vamos lá, você agora bem viúva, né, do bem, digamos assim, né? Pode ir para educação, pode ir para uma estrada pode ir para um hospital, enfim, na real, a real é essa, né? O, outro é
2: importante, claro, Potter, a gente lembrar, e o que tu mencionou é importante, porque o, o, o âmbito estadual, em princípio, em princípio, não, não tem. Não tem competência para regular esse tipo de assunto, para legislar sobre isso, né? Isso precisa ocorrer no âmbito do Congresso. Sim. Né, no âmbito federal, mas claro bem como tu disseste, os estados estão se agilizando alguns municípios também, justamente para abastecer o congresso né, os deputados federais, no caso com as visões regionais Exatamente. Né, com as visões locais sobre isso para que lá em cima seja então, uh, uh, legislado e, e, e regulamentado, que é o que falta
1: ah, o, o engraçado é que as grandes casas de apostas do Brasil, vão lá, não são do Brasil né? vão lá, você está lá, Bet 365 KTO né, que aliás é a nossa patrocinadora aqui eh é, é, por exemplo, né? Elas pagam impostos em outros países. Claro. <risos> tipo assim, né, é uma insanidade, enfim. Esse é o assunto, a gente quer ampliar bastante aqui. Eu não sei se o deputado está na linha ainda, já 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 tá na linha? Não, ainda não. Vamos fazer um trabalho? Não pode ser? Calma aí, calma aí ele disse o que o mandou Cid, uma Cid, mensagem para nós. Sim, sim. Sim, está na linha para falar com a gente. Essa, essa Já voltamos a essa pauta. Operação. Mas vamos e mudamos de com o Cid Martins. Tem empresários aí suspeitos de liderar uma facção que atua no litoral do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e são alvo de uma operação. Cara, uma operação enorme. né A manhã inteira. Potter PG, isso, uma grande
3: operação que ocorre aqui no litoral, mas também em outras cidades do Rio Grande do Sul, quatro cidades catarinenses do litoral sul, Passo de Torres aqui do lado, Praia Grande por exemplo, em Praia Grande, agora em Santa Catarina, na casa de um armeiro deste grupo, acharam 23 armas. Aqui em Torres, mais armas. No Rio Grande do Sul são 21 armas, 16 delas, Potter e PG, na casa de um advogado que foi preso aqui em Torres, suspeito de guardar armas para este grupo criminoso. Tem um ex-policial militar que está sendo procurado na região aí de Porto Alegre, também é suspeito de participar desta organização criminosa, que fornece munição para este grupo criminoso. Nós estamos agora aqui nos direcionando para uma entrevista coletiva. O secretário Sandro Caron... O procurador do Ministério Público, Alexandre Saltos, está aqui. Também está o chefe de polícia, delegado Sodré. São 300 agentes, mais de um ano de investigação. Polícia Civil Gaúcha, Polícia Civil Catarinense, Ministério Público, investigando esta organização criminosa liderada por dois empresários. Nós acompanhamos a prisão de um deles na Praia Grande, em apartamentos de luxo, aqui em Torres, e estes empresários, um do ramo gastronômico e outro do ramo imobiliário, comandavam todo esse esquema da seguinte forma, Potter e PG. Hum. Eles não falavam com executores, já que o grupo está envolvido em cinco homicídios aqui na região. Eles apenas falavam com um apenado da penitenciária modulada de Montenegro. E este apenado recebia as ordens e repassava todas essas ordens para executores, traficantes... Pessoas também ligadas aí a 24 contas bancárias que a polícia está investigando. Eu estou aqui com o delegado Marcos Veloso de Torres, que iniciou toda essa investigação. Delegado, bom dia e parabéns pelo trabalho. Foi através da investigação de um apenado que se chegou aos empresários e toda esta organização criminosa que resultando até o momento 52 prisões e 43
4: armas apreendidas. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. De fato, depois de um duplo homicídio, nós tivemos a, a, nós realizamos uma diligência e dessa diligência nós conseguimos uma prova suficiente para comprovar a existência de uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, uma associação criminosa armada e perigosa, não só cometia o tráfico de drogas aqui na nossa região, como também uh, praticava diversos homicídios, homicídios esses comprovados, Uh, através dessas provas que nós coletamos. Então, na data de hoje, a gente uh, realizou mais uma importante etapa nessa investigação, uma investigação de um ano e cinco meses, que ainda tem algumas outras peças para juntarmos ainda nessa nessa, nessa investigação. E, em virtude de tudo que está sendo provado, a gente Uh, tenha convicção que as provas juntadas nesse inquérito são suficientes não só para as prisões cautelares desses indivíduos, como também para as prisões uh, definitivas no final do processo.
3: delegado Marcos Veloso que chama a atenção duas questões. O, li, os líderes, os dois empresários e o gerente do tráfico, um apenado, eles sempre exigiam uma questão, que toda droga é comercializada, toda execução, assassinato que fosse feito, fosse gravado. E nos homicídios usavam roupas idênticas à da Polícia Civil?
4: É, isso isso está absolutamente comprovado nesse inquérito policial, uh, em virtude do apenado né, estar preso. Então ele pedia para que os executores comprovassem os crimes pelos quais ele havia ordenado, com o um aval uh, dos dois autores intelectual de toda essa associação criminosa. Então isso está isso absolutamente provado no, no nosso inquérito, e a partir de agora, o DENARC vai uh, terminar esse inquérito policial e com possíveis indiciamentos de todos os indivíduos.
3: Para a gente finalizar, uma das partes a ser a ser investigada é a questão da lavagem de capitais, já que morava em apartamentos de luxo, quatro carros de luxo apreendidos, 43 armas e 24 contas bancárias, agora que serão analisadas.
4: É, aí no, nesse caso, o inquérito vai ficar com o delegado uh, da lavagem de dinheiro, né? É, ali ali em Porto Alegre uh, a nossa a, a, a parte da Delegacia de Polícia de Torres ela foi até a, entregar a todo o material probatório que nós tínhamos para o DENARC aí o DENARC fez toda essa operação policial aqui na, na nossa cidade, na região e aí depois vai ter uma segunda fase isso aí com, com a apuração desses, desses, desses outros delitos
3: delegado, eu disse que seria a última pergunta mas tem mais uma Dá para dizer à população de Torres que com esta organização criminosa que estava impondo medo, tráfico de drogas, homicídios, pelo menos até o grupo se re rearticular, o que acontece sempre com as questões de organizações criminosas, mas a polícia sempre vai estar atenta e investigando, pelo menos agora uma sensação aí que vai se notar uma diminuição nos índices criminais?
4: É, a gente não tem como afirmar uma situação dessa, mas a gente pode afirmar com certeza que a Polícia Civil sempre vai trabalhar com bastante comprometimento a fim de que Uh, possamos coletar provas suficientes, uh, provas robustas para que para que haja não só prisões cautelares como como prisões definitivas. Uh, a polícia civil de Torres, a polícia, uh, o Denarc uh, trabalharam de forma conjunta e culminaram numa numa ação policial como essa, exitosa com bastante prisão e principalmente com bastante apreensão de armas de fogo que eram utilizadas uh, para cometer homicídio e utilizadas para o tráfico de drogas.
3: Obrigado, delegado Marcos Veloso. A gente encerra por aqui agora, começando a entrevista coletiva, lembrando que ainda há 13 foragidos, entre eles um ex-policial militar, o Cid... RPG.
1: O PG tenho... tem uma pergunta. É, eu tenho Sim. uma
2: dúvida que esses dois empresários
1: né, que lideravam,
2: segundo a Polícia Civil, o tráfico de drogas na região, um do setor gastronômico, portanto acredito que seja dono de restaurante, né, e o outro dono de imobiliária, eu queria saber se eles, se eles são conhecidos na região, se tu tem essa informação, se são pessoas assim, que fazem parte do convívio social da cidade,
3: são muito frequentes assim, no dia a dia da população em Torres? Potter e PG, o delegado Marcos Veloso agora foi para a coletiva de imprensa, mas sim, eu já havia perguntado essa questão. Os nomes não foram divulgados até o momento porque essa questão da lavagem de dinheiro vai continuar sendo investigada. Então, a polícia ainda não está divulgando mas sim, um deles é bem conhecido porque ele tem um restaurante é, de certa forma conhecido aqui na região de Torres, e também o outro, era mais conhecido outro irmão, outro empresário, porque ele trabalha com venda aluguel e compra de imóveis, então muitas pessoas já o conheciam, e o delegado Marcos Veloso, assim como o delegado Rafael Lídic, que é do DENARC, que investiga o Departamento de Investigações Criminais, que também está investigando esse grupo criminoso, explica que o objetivo deles era cada vez mais entrar na alta sociedade aqui de Torres e também do litoral sul de Santa Catarina, inclusive indo em reuniões, em encontros, então era o crime organizado, se filtrando nessa questão da é, convívio social, já que filhos eh, estavam eh, matriculados em escolas caras aqui da região, que a polícia uh, nos informou, além deles circularem aí com veículos de luxo em eventos sociais, em festivais sociais, e a polícia agora segue investigando. Mas sim, são bastante conhecidos aqui em Torres o que a polícia nos informa, a PG
1: Perfeito, obrigado. Bom, gigante operação, gigante é, é operação. Imenso. Gigante operação. 10 horas e 26 minutos, esse aqui é o Timeline que já volta. Chegou mais uma Expo Inter e a Racon Consórcio está presente por lá. E você está convidado. É a sua chance de conhecer a grande novidade da Racon, o Prime. É um plano de consórcios com cotas de um milhão de reais para você realizar todos os seus grandes projetos. Com o Prime. As possibilidades de investimentos se multiplicam. São até 220 meses para pagar e as parcelas são reduzidas até a sua contemplação. Faça a melhor escolha e seja um investidor com o Prime. Quer saber mais sobre esse baita investimento para ampliar seu patrimônio? Visite o stand da Racon na Expo Inter. Você vai conversar com os especialistas de consórcio e ver todas as vantagens que a Racon oferece. Planeje! planeje, desculpa, seu investimento milionário com o Prime da Racon Consórcios. Você pode, o site é rbs.racon.com.br Exatamente assim, rbs.racon.com.br São 10 27 e a gente já volta com mais timeline. 32 minutinhos, voltando com o Timeline. Quem tem conta na KTO tem estacionamento grátis no edifício garagem do Praia de Belas para o jogo do Inter hoje. São 656 vagas para quem chegar antes. Certo? Chega no Praia de Belas e pergunta isso aí. E também com a gente, Vila Molusco e Guatemi. Traga os pequenos para uma aventura mágica no fundo do mar até 6 de setembro na Praça Érico Veríssimo. A gente muda o jazz para Facta. Empréstimo rápido e fácil. Quem estamos recebendo aqui no estúdio agora, é o senhor PG?
2: Relator da Subcomissão pela Regulamentação das Apostas Esportivas na Assembleia Legislativa, o deputado Marcos Vinícius de Almeida, do Partido Progressista. Progressistas, na verdade, é o nome do partido Exato. agora, né, deputado? Bom dia, Exato. obrigado pela presença aqui no
1: Timeline.
5: Bom dia, PG, bom dia, Potter, bom dia a todos da equipe aqui da UJAX, a todos da equipe da Rádio Gaúcho. Prazer poder falar com vocês e com toda a audiência.
1: Deputado, a gente não vai precisar mais ir para Ribeira e Punta del Leste
5: jogar em cassino? Olha, acredito que em breve esse seja seja uma, uma realidade no nosso estado. O gaúcho tem, por natureza, o jogo, né? Se tem um povo que gosta de jogar, é o gaúcho. Aqui a gente tem o Quatrilho, que veio com os italianos, uma Serras, faz parte da nossa essência. O jogo do osso, que é uma atividade comum. E fora isso, o rodeio, o tiro de laço, o jogo de bocha. O gaúcho é um povo jogador. E as nossas fronteiras com a Argentina, com o Uruguai, mostram para nós, que somos daqui que o jogo pode trazer muito mais vantagens do que malefícios. A gente tem essa clareza, né? seja pelo turismo, pela geração de empregos, pela arrecadação de impostos. Eu, que eu, eu acredito que, que a gente precisa romper com essa visão antiliberal que o Brasil tem com relação à regulamentação dos jogos por completo. Mas uma coisa está na nossa mão, né? que é a regulamentação das apostas esportivas ou o chamado
1: e-game, como fora daqui né? se popularmente se fala. Né? Eu atropelei, eu né? Eu fui direto no cassino para exagerar na pergunta, enfim, né? Mas o trabalho da, da comissão exatamente tá linkado aos sites de apostas, como a gente mais chama aqui, Exato. né? Por exemplo, vamos lá, citei alguns. A KTO, por exemplo, é um uh, Batch365, só que eles funcionam. Eles estão funcionando no Brasil. Como é que eles podem funcionar e não se, estarem é, é, regularizados? Bom, esse movimento começou lá no início dos anos 2000, fora
5: daqui, né? Quando... Os países que têm o jogo autorizado enxergaram a possibilidade de oferecer o serviço para os seus clientes através de sites. Pessoas de nações onde não não é autorizado o jogo, como é o caso do Brasil, através da internet começaram a, a participar, começaram a jogar, começaram a apostar fora daqui. É, muitos, inclusive jogadores de futebol, né, hoje estabelecidos no exterior, exerciam essa atividade lá, gostavam dessa atividade, começaram a divulgar também entre si. E caiu no gosto do povo brasileiro. Só em 2018, e só em 2018 mesmo, nós tivemos um movimento aqui no país, no governo Temer, que foi pela autorização dessa atividade. Então, Hoje ao... o
1: verbo é autorizar.
5: Autorizado. autorizado. O jogo está autorizado. Os brasileiros estão autorizados a jogar. Mas as empresas ainda não estão regulamentadas. Ou seja, elas não podem abrir um CNPJ no país, firmar um contrato social, assinar a carteira de trabalho, e não ou recolher re e impostos. E não recolhe impostos também, claro. E elas ficam, então, numa zona chamada cinza. Né? Elas, elas estão hoje podendo <risos> oferecer seus produtos ao, aos clientes brasileiros, mas não tem segurança jurídica para ninguém. Não tem segurança, pra, por exemplo, para mim, se eu for a fazer uma aposta hoje e me sentir prejudicado, eu não posso sequer peticionar na justiça. Eu fiz uma aposta hoje, Inter e Bolívar. Entendi que houve um, um erro lá e eu tenho direito a receber de volta a minha grana eu não tenho para quem peticionar. Não há um fórum competente para discutir isso, porque não há regulamentação.
2: Aliás, como é que as empresas, deputado, enxergam essa regulamentação? A gente estava conversando ali no início do programa, todas, em princípio, dizem ser a favor, porque isso vai levar, como o senhor disse, segurança jurídica para o negócio delas, mas é evidente que nenhuma empresa quer pagar muito imposto. Como é que vocês têm, têm conversado com essas empresas? Como é que elas têm se manifestado? Como é que é o lobby delas, né? inclusive, para pagar menos imposto ou mais...
5: Que, como é que vocês avaliam isso? Olha, nós, nós constituímos essa subcomissão na Assembleia Legislativa no final do mês de março, entendendo que o Brasil já havia passado da hora de buscar a regulamentação. Né? A lei era de 2018, tinha dois anos para o governo brasileiro fazer essa, essa regulamentação, prorrogava mais dois. Veio a pandemia, o governo anterior não quis regulamentar, iniciou o novo governo agora e nós já estamos avançando para o oitavo mês do ano sem regulamentação. Em março nós estávamos vendo isso, né? E vendo com uma certa preocupação porque é dinheiro que está deixando de entrar nos cofres públicos e é serviço que está deixando de ser oferecido para a população. Por que, que eu digo de preocupação? Porque em setembro de 2020, o STF, dois anos dois anos depois da autorização federal, o STF definiu que os estados e municípios também podem regulamentar suas próprias loterias e essas casas de, casas de após. E até então não se tinha um movimento aqui no Rio Grande do Sul pensando nisso. Hum. Minas Gerais avançou. Minas Gerais, inclusive, recentemente foi feito um processo licitatório e o governo de Minas ganhou uma licitação de 5 bilhões de reais Porra. à disposição do governo e vai investir isso em serviço público. É, o Rio de Janeiro já está avançando, outros estados do Nordeste também e nós aqui no, no Rio Grande do Sul ainda tínhamos essa, essa postura antiliberal à questão do jogo. Então a subcomissão veio para isso, para poder trazer luz a esse tema na Assembleia Legislativa e poder identificar que setor é esse que a gente olha para um estádio de futebol e enxerga uma empresa lá anunciando. Olha para o clube e está ali a marca, né? a logomarca da empresa, ou o nome da empresa. A gente liga a rádio e ouve a empresa. Que mercado é esse que existe, mas não funciona oficialmente? Então foram 90 dias de muito trabalho, reuniões, tanto com entidades ligadas ao setor, porque hoje as empresas não estão constituídas. Então tu tens aqui um, um, um grupo né? que representa empresas, tem uma associação de apostadores... Tu tem uma associação de loterias, tu tem uma associação uh, de casas de apostas, né? mas elas não, estão, não existem. Então tu, elas, elas criaram instituições para poder, de alguma maneira, uh, provocar o debate no Estado. Né? E muitas delas estão no Brasil através de serviços de publicidade. Certo. contrataram publicitários, marqueteiros ou agências mesmo para poder se comunicar com a população.
2: Mas e a posição delas em relação aos impostos? As deputado? boas
5: empresas, são mais de 4 mil casas de apostas hoje pelos, ah, pelos números que nós temos. É, o Nordeste é campeão nisso. Lá nasce uma casa de aposta uh, por dia. E a casa de apostas que funciona dentro de grupos do Telegram, para ter uma ideia. Porque o Telegram está hospedado fora, então ele consegue funcionar dessa maneira. Então é uma bagunça geral. Mas as boas empresas, elas querem... Se regulamentar querem pagar impostos querem gerar emprego querem ficar raízes aqui no, no Brasil e muitas no Rio Grande do Sul primeiro pela por isso que a gente falou no início o Rio Grande tem essa coisa de jogador né nós temos essa característica do, do povo Bom, tem entre
1: o Grêmio né? exato
5: nós temos um estado com a população equivalente a Portugal e com uma dupla Grenal que bota no bolso qualquer grande time da Europa então é um grande mercado e nessa conversa toda com todas com elas elas querem né? oficialmente elas querem operar aqui Há uma preocupação, sim, com relação à taxação, porque o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo e os sinais que vinham sendo dados por Brasília indicavam que a regulamentação federal poderia levar a uma tributação muito maior do que outros países. Isso a gente apurou no nosso relatório. Para ter uma ideia, assim, os dois principais eh, destinos das casas de apostas ou do ecossistema do game como a gente tem buscado tratar, é Malta e o Reino Unido. O Reino Unido pela história. O... O povo Os lá ingleses apostam de em muito corrida mais... de cachorro. É, exatamente. Com tudo que tu pode imaginar. Eles apostam cachorro na rua, inclusive. está passando um cachorro na rua, eles apostam o qual, qual do cachorro. Tudo. É o nome do filho da rainha, do, do bebê, enfim. E Malta, porque né, se, se criou uma política pública de atrativo a essas casas lá. Hoje, é, o Reino Unido tem uma, uma taxação de 15%. Malta de 5%. O que o governo federal de, tem projetado. De 15% sobre o que, deputado? Só sobre a movimentação claro. das casas, sobre, tá. sobre a movimentação financeira delas.
2: Isso inclui também sites de aposta, que sites a gente estava mencionando. Apostas, cassinos, poker online. 15% sobre porcento. tudo que eles
5: recebem vai para o governo. Isso. Tá. E malta, 5%. O Brasil vinha dando alguns sinais de que poderia tributar muito. Tipo, 18% sobre a movimentação das casas de apostas, mais 30% dos ganhos do jogador, fora PIS, COFINS. ISS, e mais o imposto de renda também, se tiver uma, uma lucratividade ainda maior.
2: E esses 30%
5: sobre os ganhos do jogador nesses outros países que o senhor se refere não tem? Alguns não tem, alguns não tem Nos, nas pesquisas que nós
2: fizemos Tipo eu
1: fiz uma aposta de 100 reais, ganhei o dobro 200, aí 30% desses 200 vão para o governo, eu não consigo retirar Não, é... tu
2: tira 200, mas a empresa
1: tem que pagar 30% é, Quem é que paga? A empresa que paga ou eu que pago?
5: Na,
2: na,
1: que apostei no, no caso No
5: desenho que o governo federal está pensando, ele vai cobrar 18% da empresa se a empresa movimentou 100 milhões, ele vai arrecadar 18%, 18 disso. Agora, se tu ganhou acima de 2 mil reais ah, em tá. apostas, ele te toma 30%. Ah, do jogador. Do é jogador. jogador. E a tá casa de quatro. aposta, além dos 18 que ela paga de movimentação, que é uma espécie de uma sociedade que o governo faz com a casa, ele vai tributar ela naquilo que é competência tributária hoje do país. PIS, COFINS e ISS. Então o jogo no Brasil pode acabar custando 50% para as casas de aposta. E aí isso vai afugentar, o senhor acha, esse setor? Essa é a preocupação que nós temos, porque esse é, um, é uma nova economia, um novo mercado, está crescendo o mundo inteiro, tem alta expectativa de geração de emprego. Nos estudos que nós estamos buscando, as informações que fizemos, inclusive com o Ministério da Fazenda, o jogo regulamentado no Brasil pode movimentar as apostas esportivas, né só para deixar claro, o jogo, quando eu estou falando de apostas, né? Pode movimentar já no início, assim, nos primeiros anos de operação, 68 bilhões de reais, pode gerar até 12 bilhões de receita, tributando adequadamente. Mas o mais interessante disso, Potter, PG, é o que está por trás. Não é só a casa de aposta. A casa de aposta é a ponta do iceberg. Junto dela há uma infinidade de outros serviços. Nós estamos falando aqui de sites que fazem hospedagem, sites de segurança, sites de integridade serviços de integridade no jogo, nós estamos falando de serviços de call center, serviços de terceirizados. publicidade. terceirizados
1: é um para fazer é esse o site funcionar.
5: É o ecossistema que está em torno da, do, do setor do e-game. E o setor do e-game envolve também jogos. Esses jogos que muitas vezes a gente dá para o nosso filho no aplicativo do celular jogar, que ele compra moedinha, o ele compra fichinha, o Minecraft, o LOL, uh, o Candy Crush. Tudo que você tu adquire produtos uh, e serviços online... Com atividade recreativa no jogo ele acaba estando com dentro desse conjunto do, do e game e é só para concluir a nossa preocupação de uma taxa eh, de licença muito alta de impostos muito altos é que essas as boas empresas até podem vir para o Brasil mas elas não vão investir como poderiam investir seja em empregos ou na operação E, e aí qual é a proposta da
2: sua é, comissão da
1: Assembleia é taxar enquanto em, em cima em cima disso né é a o Estado vamos lá é, é, é possível, está muito grande de Brasília. Eu posso estar só no Rio Grande do Sul? Pode, pode. A decisão do
5: STF de 2020 autoriza o Estado a, a criar suas próprias loterias. Inclusive, essas apostas esportivas são enquadradas como loterias de cota fixa, que o Estado também pode disponibilizar. Como tinha a, a lotergues aqui no Rio Grande do Sul, foi criada pelo Bento Gonçalves, para arrecadar dinheiro para os hospitais. E é a, foi a mais antiga do Brasil, né? E, e, a, e o que a gente percebe é que o, o Rio Grande do Sul está indo por esse caminho. Inclusive a Secretaria do Planejamento do Estado, fazendo o registro de Justiça aqui a secretária Daniele Calazans e o secretário eh, Pedro Capelup, eles abriram um edital para ouvir o setor quem tem interesse de estruturar esse serviço no estado, seja uma loteria com loteria mesmo essa que roda com a gente vê né, que tu marca os teus pontinhos, vai, joga a loteria raspadinha e a loteria de cota fixa. O Estado criou uma PMI, que é uma Proposta de Manifestação de Interesse. Ela está na rua, ela está para ser concluída. O que nós apresentamos na Assembleia Legislativa, através desse projeto de lei, são, são é, duas peças legais. Um projeto é, de lei que regulamenta a atividade no Estado, que cria parâmetros para o funcionamento dessas atividades aqui, e eu assim, é, não vou ser modesto quando não precisa ser, foi a melhor proposta legislativa de um Estado já apresentada. Foi A... o que nós construímos nessa peça que está eu hoje acredito, tramitando cabe, na Assembleia.
2: Cabe um parênteses, desculpa deputado, que é o seguinte, eu sempre ouvi e li inclusive que essa subcomissão ela serviria para abastecer o Congresso para uma futura legislação nacional né, envolvendo as casas de aposta, os sites de, 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 de apostas esportivas também. O que o senhor está dizendo é que o Estado do Rio Grande do Sul pode legislar porque houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2020, pelo que o senhor falou, Exatamente. né? Exatamente. Que, que permitiu isso. Então, a minha dúvida, e eu acho que é importante isso, a, a gente entender qual é o resultado prático desse relatório que o senhor, inclusive, entregou aqui da subcomissão, né? É, o resultado prático é que vamos ter um projeto de lei estadual isso. e aqui no Estado, mesmo ao ser aprovado, nós vamos ter uma regulamentação estadual para todos esses sites e, 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 e casas que a gente está
5: conversando aqui, é possível fazer isso? Não é precisa passar é... pelo âmbito federal? O governo federal pode dar uma licença nacional para que as empresas funcionem do Iapoque ao é Chuí. E nós podemos ter as nossas loterias estaduais. O Estado pode fazer a concessão desse serviço. E a regulamentação que nós propusemos em lei é para que o Estado ofereça segurança jurídica para essas atividades, para essas empresas. E o segundo projeto que nós fizemos é um projeto que cria uma política de incentivo e de atração a essas casas de apostas e todo o ecossistema que está com ela então, para o Rio Grande do a Sul. A minha
1: pergunta é do PG. É possível que uma casa de apostas que a gente está acostumado a jogar né, é venha e se regularmente só no Rio Grande do Sul? Sim.
0: Tá, tipo a... como se
1: fosse os Estados Unidos da América. Cada sim. estado tem a liberdade... Com de... autorização e com a concessão e aí, com do governo de, estadual. Com números de impostos diferentes daquilo que o governo federal estava pintando. Sim. Isso sim, mas, mas a minha pergunta, desculpa, ela
2: não é essa. A minha pergunta é se... O Estado do Rio Grande do Sul pode sozinho, sem depender do Congresso Nacional ou de qualquer uh, uh, coisa envolvendo a esfera federal, regulamentar todas essas apostas, esses ca essas casas de apostas e esses sites de apostas eletrônicas o esportivas? O Estado
5: tem um limite naquilo que ele pode legislar, que é o, os jogos que foram autorizados pela legislação de 2018. Que são as loterias de cota fixa, as apostas esportivas. Tá. E ele pode pode autorizar o funcionamento mediante concessão pública. Então, ele abre um edital, convida as empresas a se instalarem, a, a instalarem no Estado e operarem dentro dos limites territoriais do Estado do Rio Grande do Sul. A questão, quando a gente fala de subsidiar a Brasília, né, uma das, das ações que nós fizemos, é justamente porque o projeto lá do governo federal ele retém todo esse volume de receita, os 18% do GGR, né, que é, o, que é o a movimentação financeira das empresas, o, o imposto de 30% do usuário exclusivamente para si. O governo federal não distribui um centavo para estados e municípios na medida provisória que está tramitando hoje lá em Brasília. Então, a nossa preocupação é também, sim, que os parlamentares federais, gaúchos, né, tenham articulação suficiente para poder dividir. Essa receita. O governo federal sequer imprime dinheiro, né? a gente sabe disso. E essa não, não acaba sendo algo diferente disso. O governo criou um mecanismo para arrecadar mais para si. Então, nós estamos buscando aí que a, que a regulamentação federal, aquela que vai autorizar o jogo a funcionar nos estados, que o governo pode dar essa autorização, que ele entregue também e compartilhe sua receita com os estados. Afinal, o jogo funcionando, ok, a gente é a favor da. Eu sou a favor da, da regulamentação, mas não dá para negar que o jogo. Né, gera encargos também para o poder público. Sim. As questões da ludopatia, que é o vício do jogo. Então, quem claro. vai cuidar disso? Vai Mas... ser os municípios e o Estado, através dos seus CAPs, dos centros de Atendimento Psicossocial dos municípios. Então, cabe aos municípios ter receita para fazer esse investimento. A mesma questão é ligada à segurança. É, o jogo no Brasil, infelizmente, tem é, ligações em alguns ramos aí é, pouco nebulosos claro. né?
2: Mas desculpa, então... deputado, eu, eu continuo com essa dúvida sobre eu entendi o que o senhor está dizendo claro, é, abastecer Brasília com os interesses locais perfeito, uhum. a, a minha dúvida é se a partir desse relatório da comissão esse projeto de lei aqui uh, uh, o estado do Rio Grande do Sul pode de maneira autônoma, né, de maneira independente fazer algum tipo de regulamentação dessas apostas o senhor disse que tem limitações, queria que o senhor explicasse melhor quais são as limitações e, e, e quais são as possibilidades concretas
5: as limitações são aquelas que a lei de 2018 entrega. Tá. Né? O, o, os governos podem fazer suas loterias estaduais, né? tanto as instantâneas como as loterias de cota fixa, que são aquelas que são as loterias de apostas. Inclusive, é, como eu digo, casas de apostas podem ser autorizadas pelo Estado com concessão do governo estadual a operar no território gaúcho, é, serviço de raspadinha, como existia, tá. né? loterias esportivas. A loteria esportiva. Mas e... os sites de
2: apostas eletrônicos, não. Sim.
5: Entra sim, também sim, nisso. Sim. Tá, Ele tá. entra uhum. como, como essa
1: a loteria de corta Mas eles fixa. vão ter que estar aqui no Rio Grande do Sul, empregando pessoas aqui. Aqui, exatamente,
5: é. exatamente. E é isso que a nossa lei está fazendo. Brasília... Mas sobre isso o Estado não pode legislar
2: sozinho. Né? Tem essa limitação, é o que o senhor está dizendo.
5: Ampliar as atividades é, que vão funcionar, não. Por exemplo, o Estado não pode liberar o, o cassino. O Estado não pode liberar o blackjack, não pode liberar o poker. Isso não cabe ao Estado, Porque isso não tá cabe à dentro... União. Sim. A, a União definiu o que é, quais são as atividades de jogos claro, possíveis de claro. regulamentação e deixou na lei entender que os Estados também poderiam. Houve uma discussão judicial nesse sentido. E, como disse, em setembro de 2020, o STF tá, autorizou não, desculpa, os estados Potter, a
2: operarem. Talvez eu esteja me expressando mal, e é, e é muito possível que isso esteja ocorrendo. É, eu pergunto não sobre ampliar, mas sobre o que já existe. né? Então, por exemplo, KTO,
1: por exemplo, Pô, os jogos a KTO que já pode existe. vir para cá e, e não, fazer Eu coisa... sei,
2: pode, mas o estado do Rio Grande do Sul pode
5: regulamentar essa atividade sem depender do Congresso? Sim. Isso já está autorizado pelo Congresso. Agora, a regulamentação pode ser feita pelos estados. A regulamentação que tramita em Brasília é para que as casas possam operar em todo o território tá, nacional. Então, a Brasília pode perder um bonde aí? Pode e está perdendo. Na verdade, Brasília está há quatro anos e meio esperando, deixando o tempo correr sem fazer essa regulamentação, sem arrecadar impostos, sem trazer a, as empresas efetivamente para o país, é, enfim, sem gerar empregos. Então... Por isso, o movimento da subcomissão tá, A Porque subcomissão uma... foi
1: feita, está aqui o trabalho, vou mostrar ele agora aqui, é, isso vai para uma votação? Um relatório. Vai, é.
5: vai a votação agora na Comissão de Economia da Assembleia Legislativa. E o fruto desse trabalho, que são os dois projetos de lei, já estão tramitando na Assembleia. Okay. Que são dois projetos de lei, um deles é. Um da regulamentação, da regulamentação e o outro uma política de incentivo e atração ao, a empresas que estão ligadas ao ecossistema.
2: Aprovado esse projeto de lei da regulamentação, empresas como, por exemplo, a KTO começam a pagar imposto para o Estado do Rio Grande do Sul e operam se ela, regulamentadas. Se ela
5: passar no processo de concessão, sim, ela pode... Se ela pode. respeitar as se regras. Ela respeitar as regras entrar dentro do conjunto da concessão, ela entra. E só para registro, nós estamos organizando, junto com o governo do Estado, é, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Parcerias Estratégicas, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é, Instituto Caldeira, LIDRS e FederaSul, uma missão internacional. Nós, a princípio nós vamos no mês de novembro para Malta. Lá acontece uma das maiores feiras ligadas ao setor de e-game é, da Europa inteira. E o nosso objetivo é também fazer uma missão para atrair as empresas para cá, apresentar o Rio Grande do Sul, mostrar o que nós temos de bom. Porque senão o destino natural das empresas vai acabar sendo São Paulo, pelo tamanho, pela, pela pujança daquele estado. Só que com todos os polos tecnológicos que nós temos, com as incubadoras de startups que nós temos por aqui, com as universidades, eh, nós temos que oferecer o Rio Grande do Sul para esse setor. E eu, eu não, não vou estar exagerando se eu disser aqui para vocês que trazer uma grande ou um grupo grande de empresas para cá significa hoje trazer receita para o nosso Estado, o equivalente ao uma montadora de automóveis deixava no passado. Sim. Então, nós temos que ficar de olho. Esse é um novo mercado, é uma nova economia que está diante dos nossos olhos a gente não consegue enxergar a
1: profundidade de todo esse esse trabalho. Deputado Marcos Vinícius de Almeida, nós temos 30 segundos.
5: Não, perguntar se tem uma preocupação em relação ao vício. Sim, sim. É, essa é uma preocupação de todos sempre, né? Na, na proposta federal, é, foi destinado recursos né, para educação, para clubes e 0% para saúde. Então, uma das coisas que a gente sugere também nesse relatório a Brasília é que provoque também a destinação de recursos não só para estados e municípios, mas para investimento em saúde, porque a consequência pode vir lá, isso é inevitável.
1: Deputado, obrigado. É um, é, um, é um assunto em aberto a gente vai com o pé de pertinho ele. Obrigado pelo carinho. Muito obrigado. Prazer aqui. estar aqui. 10h55 se foi, PG. Beijo pra ti. Até amanhã. Beijo,
2: até amanhã. Amanhã estamos de volta.
1: Iguatemi, KTO.com, RS com a Enfermagem, Clínica Alphaman, Facta, empréstimo rápido e fácil, Gruppen, tecnologia pensada em grupo e colégio. Bom conselho, avisando que tem matrículas abertas, tem notícia na hora
0: certa, depois a geral, primeira edição. Tchau, tchau.